0: Les hérissons en fait, peuvent avoir quelques réveils pendant l'hiver, donc quand on trouve un hérisson, même en hiver, ce n'est pas forcément le moment de le ramener et de le prendre à la maison. Euh, au contraire, on peut le laisser juste se nourrir un petit peu et retourner se mettre en léthargie. Il a un cycle comme ça qui nécessite en fait, qu'il ait des réveils réguliers dans l'hiver, donc en fait, si jamais on le prend et on le déstabilise, en fait, on lui coupe son rythme, ça peut être plus préjudiciable que juste de le laisser retourner dans sa cachette.
1: Bonjour à tous. Hélène Dupuis est spécialiste des micro -mammifères et membre de la SFEPM, la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères. Qui sont ces micro -mammifères Cette classification diffère selon les spécialistes et selon la limite de poids qu'on se choisit. Mais grosso modo, il s'agit des rongeurs tels que les rats, les souris, les mulots, les campagnols, et de tous ceux que l'on appelait autrefois les insectivores, hérissons, taupes, musaraignes. Les marmottes et les gliridés, la famille des loirs, léraux et muscardins, en font aussi partie, selon les spécialistes. Une de ces nombreuses conventions est de dire qu'en général, les micro regroupent tous les petits animaux dont la taille est inférieure à celle du musqué soit 40 cm sans la queue. Pour d'autres, ce sont tous les animaux dont le poids est inférieur à 250 grammes, c'est-à-dire même pas le poids d'un rat qui en fait le double facilement. Il existe sur Terre environ 2000 espèces de micro-mammifères, dont les trois quarts sont des rongeurs. Et cela représente presque la moitié de toutes les espèces de mammifères. Sur le territoire français métropolitain, on trouve une petite cinquantaine d'espèces de micro-mammifères, soit une trentaine d'espèces de rongeurs et une quinzaine d'insectivores. Chez ces minis, le plus petit est le pachyure étrusque, le plus petit mammifère du monde, de moins de 2 grammes. Son nom vient de pachy et ouros, qui en grec signifie queue épaisse ». Au passage, vous vous souvenez que les éléphants sont des pachydermes, où vous retrouvez ce préfixe grec de pachy qui signifie épais, et vous voyez donc que pachyderme signifie peau épaisse. Chez les micro -mammifères, la grosse mémère de la famille est la marmotte, qui peut frôler les 10 kilos. En gros, les micromammifères sont toutes ces petites bêtes à faible espérance de vie, autour de 2 ans en général, et qui ont un taux de reproduction très élevé. Ils constituent donc des proies de prédilection, les plus abondantes, les plus courantes, pour de très nombreux prédateurs, du renard au rapace. On dit souvent qu'un renard consomme mille rongeurs par an. Ils sont donc vitaux pour l'équilibre écologique de tous les milieux. Chacune de ces espèces a une biologie bien différente. Les musaraignes se nourrissent par exemple d'invertébrés, tandis que les campagnols, les muridés, c'est-à-dire les mulots, les rats et les souris, et les gliridés, les loirs, les léraux, les muscardins, se nourrissent, eux, de graines et de végétaux. Certaines espèces creusent des terriers, d'autres construisent des nids, et là je pense aux rats des moissons, un autre poids plume de la famille des rats, qui pèse six grammes à tout casser, et qui se construit d'élégants nids tout ronds dans les champs de blé. L'observation des micro est difficile, en raison de leurs mœurs discrètes et nocturnes ou crépusculaires le plus souvent. Ils sont minuscules et vivent la plupart du temps cachés sous terre dans des galeries. Il est plus facile de repérer leurs traces, leurs crottes, mais aussi leurs os dans les pelotes de réjection des rapaces. D'autres techniques sont parfois utilisées comme la pose de pièges non vulnérants, c'est-à-dire qu'ils ne les tuent pas, ou la recherche de restes de repas. Par exemple, la façon dont le muscardin ouvre ses noisettes faisant un trou parfait est bien connue des experts. Dans ce premier épisode, nous allons parler du hérisson. Un animal sympathique qui est le logo de beaucoup d'associations, notamment de France Nature Environnement, la grande fédée d'associations de protection de la nature, qui réunit une cinquantaine d'assauts territoriales et nationales et dont la baleine voudrait saluer ici le travail. Tout comme nous voudrions aussi souligner le beau travail de la SFEPM, l'association de notre invitée Hélène, dont le logo est un mustélidé non identifié, je dirais que c'est une fouine ou une martre, mais Merci aux amis de la SFEPM de nous éclairer par message sur ce qu'est exactement ce logo. micro -mammifères, chapitre 1. C'est parti. Salut Hélène. Salut Marc. Je suis ravi de te parler. C'est à nouveau un entretien qui se fera par Zoom car tu es actuellement dans les Hautes-Pyrénées dans un petit village qui s'appelle Montgaillard. Est-ce que c'est bien ça C'est bien ça. Tu exerces la profession de naturaliste. Oui. En quoi consiste ce que tu fais en gros
0: alors actuellement, je mène en fait des études, beaucoup avec des parcs ou des réserves ou des collectivités, très axées sur les mammifères. Donc je fais des expertises sur les mammifères pour la protection ou de la sensibilisation aussi.
1: D'accord, expertise, ça veut dire quoi Qu En gros, tu dis voilà, dans tel endroit, il y a telle et telle espèce euh, Oui,
0: je vais faire des inventaires.
1: Comment on fait un inventaire en quelques phrases
0: alors ça dépend des espèces qu'on cible, mais pour les petits mammifères qui vont nous intéresser là, ça peut se faire de différentes manières, par la capture, donc ça c'est invasif. Et sinon il y a plein de moyens détournés non-invasifs, par l'étude des pelotes de réjection par exemple, ou alors par la recherche des indices de présence. Il y a certaines espèces dont on va parler qui euh, laissent des indices de présence et donc on les recherche sur le terrain.
1: Donne un exemple d'indice de présence.
0: Alors, par exemple, le campagnol amphibie, qui est un campagnol qui vit au bord des cours d'eau, il laisse des petites crottes caractéristiques, parce qu'il a un régime alimentaire très particulier, il est herbivore, et il a une certaine taille qui fait que ses crottes et ses autres indices de présence, les restes de repas, les terriers, les coulées, sont caractéristiques.
1: D'accord, on en parlera avec toi dans quelques temps, des campagnols. On va faire une super émission sur les souris, les rats, enfin tout ce qui est mus, du genre mus, c'est-à-dire ben, voilà, les rats, les souris. Voilà, donc on a compris que tu étais naturaliste, tu travailles à ton compte, tu as 31 ans, tu nous viens de Loire, tu es née près de saint étienne dans un petit village dont je n'ai pas retenu le nom.
0: Ça s'appelle Firmini.
1: Hélène, il se trouve que tu es aussi non seulement une adhérente, mais que tu as aussi des responsabilités à la SFEPM. Euh, J'aimerais que tu nous dises un mot sur cette association.
0: La SFEPM, c'est la Société pour l'étude et la protection des mammifères. C'est une association nationale et donc qui a pour but de travailler à la protection, à la conservation des mammifères en France, métropolitaine et aussi outre-mer. Et donc, dans cette association, ben, je suis adhérente, on va dire passive, un petit peu depuis une dizaine d'années. Et depuis pas longtemps, je me suis un peu plus investie et donc travaille un peu plus activement sur tout ce qui est cadrage autour des, des pratiques sur les petits mammifères.
1: Ça veut dire quoi, cadrage autour des pratiques sur les micro-mammifères
0: On a pour objectif à l'association de sortir un guide pour l'étude des petits mammifères terrestres. Et donc l'idée, c'est voilà, de faire un guide pratique pour tous les naturalistes, les gestionnaires, qui puissent avoir les différentes fiches espèces, les différentes techniques d'étude des espèces, ce genre de choses, les règles d'éthique qu'on se fixe au niveau national. Voilà.
1: Très bien Hélène. La dernière chose que je signalerais, c'est que tu as une amie de Ludivine Delamare, qui est notre belle noctule, notre équipière à Baleine-sous-Gravillon. C'est grâce oui. à elle qu'on se connaît. Elle m'a dit mm -hmm. que tu étais une spécialiste des micro-mammifères. Donc, je pense que toi et moi, on peut lui faire un gros bisou.
0: Oui, ah bah oui un gros bisou à Ludivine. Un gros
1: bisou à Ludivine, bien <rire> sûr, ouais. qui est spécialiste comme toi des chiroptères, des chauves-souris. Ouais. Et toi, tu es aussi spécialiste des micro-mammifères. Et donc, peut-être, la première question que j'ai envie de te poser, pour ceux qui sont pas nécessairement familiers des micro-mammifères, qu'est-ce qu'on entend par micro-mammifère Concrètement, c'est quoi un micro-mammifère
0: Alors, un micro-mammifère, il n'y a pas de définition stricte, mais par contre, ce qui est communément, ce qu'on a en tête quand on parle de micro-mammifères, c'est des mammifères de très petite taille. Et alors, toute la question est de savoir euh, à quel poids on se réfère, à quelle taille, à quel poids. Et donc, du coup, le poids euh, qu'on prend euh, normalement pour dire micro-mammifères, c'est inférieur à 100 grammes, donc c'est très petit, il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais euh, ça peut aller jusqu'à inférieur à 5 kg en fait, dans la littérature. Oui, il y a tout un gradient donc de poids, en fait, euh, pour la définition des petits mammifères, micro ou petits mammifères, et donc euh, bah, communément, en fait, on se fixe en dessous de 1 kilo, ce qui fait qu'on a quand même pas mal d'espèces qui correspondent à cette définition. Il y a toute la définition par rapport au poids, mais il y a aussi la définition par rapport en fait à l'écologie des espèces. Souvent, quand on pense aux petits mammifères ou micro-mammifères, on pense à des espèces qui ont euh, une stratégie de reproduction euh, qui s'appelle euh, R en fait, qui est tout misée sur la reproduction, sur le fait de faire beaucoup de petits et qui a une faible survie. Il y a une faible longévité. À l'inverse, d'autres euh, animaux, comme par exemple les chauves-souris. On pourrait les mettre dans les petits mammifères, mais écologiquement, elles n'ont pas du tout la même stratégie. Elles, ont, elles misent plutôt sur une faible reproduction. Elles se
1: reproduisent très peu et très lentement, mais par contre, elles peuvent vivre ça. 40 ans.
0: C'est ça. Contre voilà. deux ans pour une souris. Voilà. Alors que les chauves-souris sont aussi des petits mammifères en termes de taille. Mais voilà, donc il y a la définition un petit peu qui est strictement liée au poids et à la taille, et puis la définition plutôt sur l'écologie des espèces.
1: Ouais, merci, t'as très bien résumé ça. Est-ce que du coup, tu pourrais juste dire un mot sur les autres catégories de mammifères Est-ce qu'on parle par exemple de macro mammifères Enfin, euh, tu vois, quelles sont les autres catégories euh, Un peu comme en boxe, t'as les poids-plumes, puis j'imagine que t'as les poids-lourds.
0: C'est vrai que dans la communauté naturaliste, on parle pas souvent des macromammifères, mais on pourrait se dire que ça comporte toutes les autres espèces de poids supérieur. On classe les espèces par famille ou par grand groupe. Donc on parle des petits mammifères, des chiroptères pour les chauves-souris, des carnivores. Donc dans carnivores, on met les petits carnivores, les grands carnivores. Et ensuite, les lagomorphes, les artiodactyles. C'est vrai qu'on parle pas trop de macro euh, mammifères et euh, à l'inverse de micromammifères qu'on emploie couramment. Parce que c'est tellement diversifié, ce groupe, que dans macro mammifères en fait, il y en aurait plein. Ça perd un peu de son sens, on va dire.
1: ouais d'accord. On comprend que c'est justifié pour les micromammifères. On a bien compris ça. Très bien, Hélène. Après toutes ces précisions euh, basiques, je te propose qu'on aborde notre client du jour. Et notre mmh. client du jour, ça sera le hérisson qui est tellement mignon, qui est tellement connu, que tout le monde adore, dont les populations ne sont pas spécialement à la fête, euh, bah, malheureusement partout. Hein, le hérisson, ouais. il, il morfle beaucoup. Et on va commencer par le décrire euh, biologiquement. Est-ce que tu peux déjà me dire à quelle famille appartient le hérisson et quel est son petit nom scientifique Il y en a plusieurs espèces, mais on va parler de celui qu'on trouve chez nous.
0: Oui, alors euh, celui qu'on trouve chez nous, c'est en France métropolitaine, c'est le hérisson d'Europe, qui a le nom scientifique de Erinaceus europaeus. Il fait partie de la famille des Erinaceomorphes.
1: Ok Hélène, donc tu as dit que le hérisson faisait partie de la famille des Erinaceidés. Erissus, en latin, c'est le piquant, donc euh, voilà, cet animal est appelé euh, en fonction de son piquant. Ça, c'est vu. Il y a différentes espèces de hérissons dans le monde, qui ressemble beaucoup au nôtre, notamment le hérisson oriental, qui s'appelle Erinaceus concolore, qu'on trouve en Turquie, on va dire. Il y en a un autre, euh, Roumanitus, qu'on trouve à l'Est, qui est donc une autre espèce. Il y a, comment dire, des cousins du hérisson qu'on trouve à Madagascar, mais qui commencent à plus trop ressembler et qui sont plus trop apparentés euh, génétiquement. On ne va pas trop rentrer dans ces détails. Juste pour dire que tout ce qui a des piquants n'est pas forcément un, un hérisson. Hein. Il y a aussi les porcs épiques, qui font partie des Istricidae, c'est rigolo comme nom Istricidae. Les Istricidae, c'est ceux d'Asie et d'Afrique, et les Eretmidae sont les porcs-épics qu'on trouve en Amérique du Nord, aux États-Unis. Voilà, il y a aussi d'autres animaux à piquants, ils en ont moins, qu'on appelle les tanrecs à Madagascar, et il y a aussi d'autres animaux à piquants qu'on appelle les échidnés en Australie, qui sont des monotrèmes. Je ne sais pas si tu as entendu parler des monotrèmes. Ce sont des animaux qui ont un trou pour faire à peu près tout, se reproduire, un peu comme le cloaque des oiseaux. Et c'est ça, les monotrèmes, euh, dont fait aussi partie le fameux ornithorinque. Bref, tout ça pour dire que tout ce qui a des piquants n'est pas un hérisson, on vient de le voir. Bah avec toi, on va commencer par le décrire. Donc, on va commencer par, euh, je dirais, le plus marquant de cet animal, c'est ses piquants. J'aimerais d'abord que tu nous dises combien il en a, à peu près
0: alors il en a entre 5000 et 7500, donc c'est énorme. C'est un anglais, si je me trompe pas, donc il s'est amusé à les compter sur des animaux morts, évidemment, il s'est pas amusé à faire ça sur des animaux vivants. Et donc les piquants recouvrent en fait toute la tête et le dos. Mais par contre, sur la face ventrale, le hérisson a juste une fourrure pas très dense, mais ce n'est pas des piquants.
1: D'accord, on va continuer à parler un peu des piquants. J'ai lu qu'ils sortaient par grappe de trois et que mm -hmm. ces piquants étaient extrêmement solides. Tu as fait la grimace tout à l'heure quand je t'ai parlé d'une expérience. Est-ce que tu veux
0: bien nous raconter <rire> ce qu'on
1: s'est dit à ce moment-là
0: Oui, ben en fait, pour prouver qu'ils sont si solides, on pourrait s'amuser en fait, à suspendre un hérisson par un seul piquant et remarquer que le piquant ne s'arrache pas, ne se détache pas. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas du tout une expérience à faire. Sur animal vivant, évidemment pas. Sur un animal mort, je ne sais pas si c'est très amusant de faire ça. Voilà, en tout cas, ça tient, c'est très solide. Et alors, ce qui est intéressant, on pourrait se dire que le hérisson, à toute cette masse à porter, mais tous les piquants sont creux. Donc en fait, c'est assez léger cette structure. Donc c'est vraiment solide, mais en même temps léger.
1: Une protection donc très légère. Alors on voit tout de suite les avantages, mais il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que là où il y a des piquants, il a très peu de fourrure et donc le hérisson est très sensible au grand froid.
0: Oui, alors c'est une espèce qui euh, hiberne en fait l'hiver, donc elle a besoin de se protéger euh, du froid. Elle a cette technique euh, de se rouler en boule aussi pour maintenir euh, éventuellement la chaleur sur les parties qui sont plus pauvres en fourrure. Mais c'est vrai que ça la rend assez sensible, bah, que ce soit pour la prédation, pour la chaleur, pour pas mal de choses sur les parties qui ne sont pas couvertes de piquants. Mais d'un autre côté, euh, c'est ça qui lui permet aussi de pouvoir se déplacer plus facilement et, et de pouvoir quand même marcher euh, assez vite quand il faut que l'animal fuit.
1: Oui, je voulais quand même qu'on insiste sur un autre désavantage des piquants, c'est qu'il y a des insectes, notamment des mouches, et j'ai déjà vu ça, qui pondent entre ces piquants et les larves ben, peuvent dévorer des animaux mal en point euh, vivants carrément. C'est très cruel. Tu me confirmes que voilà, c'est, il est très sujet à ça le hérisson.
0: Oui, en fait, le hérisson, c'est un animal qui est souvent très parasité avec des ectoparasites parce que bon, tous les animaux sont parasités avec des endoparasites à l'intérieur du corps et aussi des ectoparasites. Et les hérissons sont vraiment très parasités par tout ce qui est puces, tic et autres petits acariens. Et donc, c'est vrai que ça peut sauter aux yeux des fois quand on voit certains animaux qui sont vraiment surparasités. Ça affaiblit certains individus. C'est pour ça, d'ailleurs, parfois quand on trouve des hérissons en pleine journée, ce qui est pas un comportement très normal, à moins que ça soit un animal affamé, ça peut être un individu qui est très affaibli et donc qui est un peu désorienté. Voilà. D'accord, on va continuer à parler des piquants. J'aimerais mmh. que tu me
1: décomposes, qu'on revoie l'action au ralenti d'un hérisson qui se roule en boule. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe et qu'on comprenne mieux cette incroyable invention de la nature
0: oui, en fait, il a différents stades, on va dire, de protection. Naturellement, en fait, le hérisson, ses piquants, ils sont plutôt à l'horizontale et ils sont pas du tout dressés. Si jamais il sent une menace, il va simplement contracter, en fait, euh, parce que tous les piquants sont insérés dans un muscle, en fait, qui recouvre tout son corps. Et donc, euh, il va d'abord contracter ce muscle, ce qui va faire redresser les piquants. Ça, c'est un premier stade. Si jamais il voit que le danger est encore plus fort, il va faire en sorte que tout ce muscle vienne commencer à recouvrir le haut de la tête et recouvrir un petit peu les flancs, un peu plus, donc c'est un deuxième stade. Le troisième stade, c'est quand il se roule en boule, mais on va dire pas de manière complètement fermée hermétique, donc il est en boule, mais si on le retourne, on peut voir quand même sa tête et ses pattes. Et puis le dernier stade, vraiment, quand euh, il n'a plus aucune issue, qu'il se sent vraiment acculé, en fait, il vraiment, il ferme de manière assez hermétique euh, tout son rouleau de piquant autour de lui.
1: Hélène, on va rester sur cette histoire de ce relais en boule qui est tellement euh, connu euh, chez le hérisson. Il y a des prédateurs qui sont de grands malins, de grands spécialistes, qui arrivent à contourner cet incroyable outil de défense du hérisson. J'aimerais que tu me dises lesquels et comment ils font euh, pour arriver à tuer et à manger des hérissons.
0: Le prédateur qui est vraiment équipé, on va dire, pour pouvoir ouvrir un hérisson qui est même en position vraiment en boule, euh, c'est le blaireau euh, européen.
1: Mélès, mélès
0: voilà, mélasse, Il a des grandes griffes en fait au bout de ses pattes et donc il est capable d'insérer ses griffes pour ouvrir le hérisson. Après, c'est pas sa nourriture euh, favorite, hein, au blaireau, donc c'est pas non plus euh, une proie qui est régulièrement consommée, on va dire. Après, il y a beaucoup plus de mortalité en fait chez le hérisson, on va dire, euh, quand c'est par de la prédation naturelle sur les petits au nid. Et donc là, il y a pas mal de sangliers. Euh, les sangliers peuvent les prédater, les blaireaux aussi. Il préfère largement consommer des petits onis qu'aller s'embêter à devoir ouvrir un hérisson. Et après, il y a aussi un rapace nocturne, le hibou grand-duc, qui prédate l'hérisson. Donc souvent, on retrouve des, des restes osseux de hérissons dans les pelotes de réjection de hibou.
1: Mais attends, mais comment il fait le hibou pour ouvrir un hérisson en boule
0: le hibou lui il a des grandes serres et il a un bec crochu donc il est vraiment armé pour l'ouvrir et je pense aussi que il arrive éventuellement à les surprendre alors qu'ils sont pas encore tout à fait en boule parce que le stade vraiment boule fermée contractée arrive vraiment en dernier ressort donc il y a même on le sait aussi il y a des chiens malheureusement qui sont aussi capables de manger des hérissons.
1: De les tuer en tout cas
0: Ouais, de les tuer. Et ils arrivent en fait à les retourner avant que le hérisson ait eu le temps de vraiment de contraindre tous ses muscles, donc le muscle du tour et puis le muscle du dos, qui fait qu'il est vraiment fermé hermétiquement.
1: D'accord, effectivement. Euh, S'ils arrivent à voilà. choper la tête avant qu'il soit complètement transformé en boule de piquant, euh, un chien peut mmh. arriver à tuer un hérisson ouais. en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les piquants et sur le fait de se rouler en boule pour le hérisson. On va continuer un peu à décrire cet animal. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est le rhinarium chez le hérisson
0: oui alors rhinarium en fait c'est l'autre nom pour la truffe, donc au bout de son museau il a cette petite truffe qui est souvent luisante en fait, qui est très très énervée et en fait qui est un organe sensoriel qui lui sert beaucoup pour l'odorat et c'est aussi à ce niveau là que s'implantent les vibrisses qui sont des longs poils on va dire, qui servent d'organes tactiles en fait, de repérage dans l'espace, ce genre de choses.
1: Le hérisson il a une vue médiocre, il a une ouïe excellente il est capable de repérer des insectes euh, sous la terre ou euh, cachés euh, dans je ne sais quelle euh, couche d'humus. Il a aussi un très bon odorat, on vient de le voir, grâce à son rhinarium. Bah, du coup, on va parler un peu de son régime alimentaire. C'est drôle parce que ceux qui ont vu savent que le hérisson, il mange en faisant beaucoup de bruit. Il grogne et il ronfle quand il roupit Est-ce oui. que tu peux nous dire un mot là-dessus <rire>
0: Oui, c'est un animal qui, quand il est en activité, en fait, est pas très discret. Souvent, on le détecte parce qu'il fait du bruit dans les feuilles mortes, il farfouille, il cherche avec son museau. Et bon, dans les feuilles mortes, en fait, tout peut faire du bruit, hein, même même les carabes dorés, les grosses carabées. là, ça peut donner des impressions d'avoir une grosse bête qui se déplace dans les feuilles mortes. Donc c'est vrai qu'il est pas très discret, à moins qu'il marche en ville sur les trottoirs ou autre, on l'entend rapidement arriver dans les haies ou ou dans les champs. Et en fait, bah, il se nourrit principalement d'invertébrés, de petits invertébrés, de mollusques aussi, de tout, toute la petite faune du sol on va dire. Donc euh, ça va euh, des vers de terre, euh, des limaces, euh, des petits escargots, mais aussi aux araignées, euh, aux petits cloportes, voilà. Tout ce petit cortège de, de faune du sol. Il y a des gens qui recueillent parfois des hérissons, alors tu vas nous dire ce que t'en
1: penses, j'imagine vous en parlez souvent à la SFEPM. Quelle que soit la raison souvent mauvaise pour laquelle quelqu'un recueille un hérisson pensant euh, lui faire euh, le sauver de quelque chose, tu vas nous, nous dire un mot de ça, c'est très mauvaise idée de leur donner du pain et du lait, ce qu'on entend et voit souvent partout. Je te laisse nous faire un petit laïus là-dessus.
0: Alors déjà, euh, une information importante à savoir, c'est que le hérisson d'Europe, c'est une espèce qui est protégée, donc en fait on n'a pas le droit euh, de le détenir, de le capturer pour l'emmener ailleurs, ce genre de choses. Le seul moment en fait, où on a le droit de le faire, c'est soit quand on l'étudie et qu'on a demandé des dérogations pour pouvoir euh, faire ce genre de manipulation, ou alors quand on trouve un, un hérisson en détresse. Dans le cas où les gens recueillent un hérisson en détresse, une des premières choses à faire, mais en fait ça vaut pour toute la faune sauvage, c'est vraiment de bien se renseigner auprès de centres de soins sur est-ce qu'il faut leur donner à manger, à boire, oui ou non Et est-ce qu'il faut l'amener plutôt euh, très rapidement euh, au centre de soins Et alors, la nourriture, comme le pain et le lait, c'est vraiment pas euh, la nourriture adaptée meurt, à cette en fait. espèce-là, parce que... Le... Ils peuvent en mourir je pense que c'est toujours mieux d'essayer d'interférer le moins possible avec la faune sauvage. Mais par contre, euh, ça dépend euh, dans quelles conditions. Quand c'est des animaux qui sont en détresse et souvent euh, dus euh, à l'homme, euh, bon, bah, ça peut valoir le coup quand même de sauver des individus. Mais voilà, en les amenant à des gens qui ont les compétences pour les soigner. Et donc vraiment, le lait, le pain à proscrire, c'est vraiment pas des aliments qu'ils trouvent naturellement dans leur environnement. Ça leur provoque des diarrhées qui euh, peuvent être vraiment fatales. Oui.
1: Bon, alors, soyons concrets. Moi, je suis, je vais me balader dans la forêt de Fontainebleau. Tu vas faire une tournée. Euh dans les Hautes-Pyrénées. On trouve un hérisson un peu mal en point suite à, je ne sais pas, il a heurté un pneu de voiture ou je sais pas quoi. On fait quoi? On appelle qui?
0: Alors de suite, on peut se connecter euh, sur internet, alors dès qu'on a l'accès, et on cherche le centre de soins de faune sauvage le plus proche, et si jamais il n'y a pas un centre de soins localement, parce qu'il n'y en a pas euh, partout malheureusement, on peut appeler justement à la SFEPM, la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères, ou une association régionale ou départementale de protection de la nature, qui peut se faire le relais de ce genre d'appel, et qui mettra les personnes en lien avec les centres de soins. Il y a aussi souvent dans les régions, en tout cas ici en Occitanie, il y a un réseau en fait qu'on appelle de médiation à la faune sauvage. Et il y a donc un téléphone dédié où il y a une personne qui répond, qui prend les appels pour justement réorienter les gens à l'époque où, où ben soit on trouve beaucoup d'oisillons tombés du nid, soit des chauves-souris, soit des petits mammifères comme le hérisson.
1: On va enchaîner sur les populations de hérissons, chère Hélène. Il y a une étude britannique qui montre que les populations de hérissons, en tout cas au Royaume-Uni, ont chuté d'un facteur 30, 50 ans. Il y a 30 fois moins de hérissons depuis 50 ans. Donc chez eux, il y en avait une population estimée à 36 millions, qui est aujourd'hui estimée à 1,5 million. En France, il y a très peu d'études similaires à ma connaissance, je n'ai peut-être pas assez cherché. J'aimerais que tu nous dises les principales causes de l'extrême raréfaction de cette espèce
0: ce qui a été démontré en Angleterre, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déclin des populations qui est constaté dans quasiment tous les départements. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs associations qui se mobilisent justement pour essayer d'enrayer de, un peu ce déclin. Le hérisson, en fait, il est menacé par une multitude de causes. Il y a la mortalité routière. Il meurt beaucoup par collision routière. En fait, il a ce réflexe quand il se sent en danger de se mettre en boule. Mais voilà, se mettre en boule face à des voitures, ça fonctionne pas. Ou alors, il se retrouve comme beaucoup de mammifères qui qui traverse la route éblouie par les phares et complètement désorientée. Donc il y a énormément de hérissons qui meurent sur les routes. Il y a aussi, en fait, euh, plein de pratiques euh, agriculturales ou même forestières, en fait, qui sont néfastes euh, aux hérissons, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes par endroits qui sont devenus très homogènes en termes d'habitat, donc il y a de la perte de haies, il y a de la perte des fossés, euh, des bandes enherbées, et en fait, tout ça c'était des milieux qui permettaient aux hérissons de se déplacer, parce qu'il a vraiment euh, besoin d'un couvert et de la protection du couvert végétal, en fait, pour se déplacer. C'est très rare qu'un hérisson, euh, pour aller d'un point A à un point B, traverse un champ en plein milieu, en général, il va le contourner en prenant euh, le bord du fossé ou de la haie. Le fait de... C est, c est ce qui... Enfin, ça se regroupe sous la disparition de son habitat, en fait. Ça fait partie des énormes menaces qui pèsent sur le hérisson. Alors malheureusement aussi, enfin la liste est longue, hein, mais euh, il est aussi euh, victime d'empoisonnement de, en fait par euh, accumulation, parce qu'il consomme donc des petits invertébrés en majorité, il peut consommer aussi quelques fruits, quelques charognes, il est assez opportuniste, mais en grande majorité c'est les invertébrés euh, terrestres, et en fait euh, avec tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés euh, dans les campagnes ou même dans les jardins, en fait à force d'ingurgiter des espèces qui ont été intoxiquées avec ces produits-là, bah, il peut en mourir assez rapidement. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui concernent juste... On pourrait parler pas mal de ce qui concerne juste notre jardin. Il y a les noyades dans les piscines. Il y a le fait d'avoir de, des pelouses extrêmement tondues, donc qui ne trouvent aucune cache. Le fait qu'ils ne puissent pas se déplacer des jardins à l'autre, puisque souvent, bah, on met des clôtures surélevées euh, sur des petits murets. Voilà, donc il y a énormément de choses qui conduisent à sa régression, en fait.
1: Je voudrais citer deux, trois autres études qui sont euh, extrêmement intéressantes. Il y a d'abord... Euh, une étude qui montre qu'en France, il y a presque 2 millions de hérissons qui sont tués chaque année, bah, principalement sur la route. Une étude suisse qui a déterminé que les voitures tuent un hérisson tous les 300 mètres. Donc, tu prends une route tous les 300 mètres, euh, bah, voilà, ça, ça tue un hérisson. Il y a 30% de hérissons en moins dans toutes les zones de Suisse où il y a de la route. Donc, j'imagine mmh. que ça peut s'étendre à ce qui se passe ailleurs en France. Voilà, Il y a un tiers de hérissons en moins dans toutes les régions bah, où il y a des routes. Et une autre étude que je trouve très intéressante, c'est une étude qui a été menée à Nantes, alors c'était il y a longtemps, en 2009, qui montre que surprenamment, il y a beaucoup plus de hérissons en ville qu'à la campagne aujourd'hui. Il y a des densités de population de 15 à 37 hérissons au kilomètre carré en ville contre 1 à 4 seulement à la campagne. Comment tu expliques ça
0: Je pense que ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on a dit sur les menaces qui pèsent sur lui, c'est-à-dire que les campagnes sont devenues des milieux pour certains endroits et pour euh, beaucoup d'endroits en fait des zones plutôt défavorables aux hérissons puisqu'il ne retrouve plus du tout le couvert végétal dont il avait besoin et en fait ce couvert végétal il lui sert non seulement de protection pour ses déplacements mais aussi il abrite toutes les espèces qu'il consomme et donc finalement c'est une espèce le hérisson qui s'est retrouvé aussi pas mal au bord des villes et carrément jusqu'en ville pour essayer de pallier justement cette disparition de ces les habitats et sa nourriture dans les campagnes. Donc je pense que ça a un rôle enfin euh, ça peut s'expliquer comme ça, ouais. D'après ce que j'ai vu, en fait, sur le hérisson, on a vraiment une responsabilité vis-à-vis -vis de cette espèce, parce que toutes ces menaces qu'on vient de citer, en fait, il y en a jusqu'à 50 à 60% qui sont d'origine anthropique. Enfin, c'est l'homme, en fait, qui est responsable de pas mal de ces menaces. Donc, on peut le voir dans le sens où c'est catastrophique, l'homme euh, l'homme est vraiment une menace pour le hérisson, c'est le cas. Mais ça veut aussi dire qu'on peut jouer sur ces 50 et 60% en changeant un peu nos pratiques, nos manières de faire. En tout cas, enrayer le déclin des populations et voir le faire au moins se stabiliser ou réaugmenter.
1: Très bien. Donc, tu l'as dit, le hérisson est aujourd'hui protégé par la Convention de Berne, qui a été instituée en 1979. C'est une espèce protégée. C'est aussi l'ami du jardinier. Mm -hmm. C'est vraiment une grande chance d'avoir un hérisson dans son jardin. Il est très friand de limaces. Oui. Il en mange beaucoup et d'autres insectes, on va dire, nuisibles. On va finir sur une petite page culturelle. Est-ce que tu étais au courant que les tziganes préparaient un plat qui s'appelle le niglo à base de hérisson je m'empresse de dire que c'est un plat extraordinaire et exceptionnel. Ils en font pas tous les quatre matins du niglo, les tziganes.
0: Oui, bah j'ai entendu dire que le niglo, c'était le nom euh, tziganes pour euh, désigner le hérisson. Après, euh, qu'il soit euh, beaucoup consommé ou pas, j'en sais rien. Je peux pas m'empêcher de rappeler quand même que c'est une espèce protégée, donc sa consommation est interdite.
1: Oui. Du point de vue des symboles, il euh, y a Sonic, euh, qui est la mascotte euh, Sonic the Hedgehog, ce qui est le nom anglais du hérisson, hein, euh, Hedgehog. Le cochon des haies, oui. le nom, euh, c'est son nom anglais, c'est le cochon des haies. Eagle, en allemand, je le dis au passage. J'ai oublié comment on le dit en ah, espagnol. Je, je pense qu'en espagnol, c'est hérisson. L'Hérisson, tout simplement. Bref, donc euh, Sonic the Hedgehog, c'est la mascotte de Sega, par opposition au célèbre Mario de Nintendo. Tout ça, c'était dans les années 90 hein, que ça a été créé. Voilà euh, ce qu'on pouvait dire sur le Hérisson. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, chère Hélène, ou est-ce qu'on peut dire que cet épisode consacré à notre ami le Hérisson est terminé
0: je peux juste euh, dire un petit mot sur l'hibernation et le fait que les hérissons en fait, peuvent avoir quelques réveils pendant l'hiver. Donc quand on trouve un hérisson, euh, même en hiver, ce n'est pas forcément le moment de le ramener et de le prendre à la maison. Euh, au contraire, on peut peut-être le laisser euh, juste se nourrir un petit peu et retourner euh, se mettre en, en léthargie.
1: C'est-à-dire qu'il est normal pour un hérisson, si par hasard il a besoin, il sort de sa léthargie, il rebouffe un peu et il retourne à son nid euh... oui.
0: C'est ça. Et en fait, il a un cycle comme ça qui nécessite en fait qu'il ait des réveils réguliers dans l'hiver. Donc en fait, si jamais on le prend et on le déstabilise, en fait, on lui coupe son rythme, ça peut être plus préjudiciable que juste de le laisser retourner dans sa cachette.
1: Ce qui nous ramène ouais. au constat habituel, hein. le plus grand bienfait qu'on puisse faire à la nature, c'est de la laisser tranquille.
0: Oui, très souvent. <rire>
1: Très bien, Hélène. On a fini notre premier épisode sur le hérisson. Je te remercie beaucoup pour tes lumières, ta gentillesse, ta patience. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut, Hélène.
0: Salut, Marc. À bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Berven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.